0: So, today, I want to talk about the greatest woman I ever met. Smart, funny, caring, special, proper special. Uh, where do I start? <laughs> okay. Yeah. I've mentioned this on here before. I'm pretty much not an idiot. I'm actually a capable guy, considering. But I'm 19. E por causa da coisa que eu disse antes, eu não posso
1: Meus queridos runners, finalmente, depois de uma espera muito longa, chegamos à décima primeira temporada de Doctor Who, o que marca principalmente a estreia da Judith como a décima terceira doutora. E que estreia, hein? Que estreia, rapaz.
2: E olha... Tivemos dinheiros! Dinheiros entraram pra série!
1: Caralho, o é meu, meu medo é que
2: acabou tudo ali, velho, porque gastamos muito ali nesse episódio. <risos> Mano! Olha, o Cristiano Chimbinha entrou e a gente sentiu, viu?
3: Chimbinha? Rapaz, que nome show.
2: É o Cristiano Chimbinha, entrou <risos> e a gente sentiu. Sim. Galera que assistiu também Broadchurch Church, vocês sentiram também um ritmo bem diferente que ele impôs, a, pelo menos nesse primeiro episódio, em relação à era MoFato sim Eu completamente fui ruim pra isso porque o ritmo é muito diferente a forma com ele o storytelling dele é completamente diferente é, existe uma seriedade na forma como ele conta a história é, a gente ainda não teve que lidar com viagens no tempo é, a tardes não apareceu nesse episódio duas coisas completamente ausentes nesse episódio foram a abertura e a tardes
1: e ele deu um sentido de urgência muito grande, né? Que assim, é, um, ele, ele criou um suspense legal pro episódio. Apesar dele de estar tá apresentando trocentos elementos novos, ele ainda conseguiu dar um ritmo bem diferente. E, tipo, só nisso, assim, pra mim o episódio já valeu nessa, nessa mudança. É
2: engraçado, né, Matheus? Apesar dele ter um. Apesar dele ter um ritmo bem mais cadenciado do que o Mufat, não na forma de contar a história, do que o Mufato e o Russell T. Davis. Existe, assim, uma certa urgência e uma certa tensão. É, até na forma como ele, ele vai revelando os elementos narrativos de uma forma muito mais cadenciada, mas existe uma certa aflição. Sim, o que é que tá acontecendo? O, a gente aqui do nosso lado. É aquela coisa... É como você tem uma pessoa muito calma contando alguma coisa do seu lado.
4: Uma coisa muito você tensa, ansioso, né?
2: sabendo... É, mas de uma forma muito calma. E, e Sim, vai! Um dia, filho
1: da mãe! E ela mesmo passa essa sensação, né? Que, tipo, eles ali estão todos perdidos, assim. E ela, apesar de de, de ainda estar se acostumando com o corpo novo, de estar tudo muito novo pra ela, ela ela tem essa essa dinâmica de eu sei
2: mais do que vocês.
4: Ela tá perdida, mas ela já passou por isso antes. Sim,
3: Hum, exatamente. exatamente,
2: Ela tem uma autoridade natural. Ela chega e tem o domínio da situação muito rápido. É, É aquela coisa... Pode ser um gênero diferente, mas ainda é
3: Doctor. Uhum. É, é assim: é outro showrunner, é outro diretor, é outro tá, e todo. Mas é ainda Doctor Who, ainda é a Doctor. E só rapidinho: é, a pessoa da legenda é, é a doutora. A doutora. É, a pessoa
4: me da me legenda me incomodou, um pouquinho. Doutora. É, incomodou, viu? Ah, eu sou o doutor. Não é não. Não é não.
3: Não, não é não. não Olha não. lá embaixo, é... minha
4: filha. Olha lá é, embaixo. É. é doutora. É. Ah, mas é o título. Sabe,
2: não, é É não. o nome do personagem.
4: Não, o título é A Mulher que Caiu na Terra, então. <risos>
3: <risos> tipo, se vai ter. Se vai ter o um negócio da representatividade, faz essa porra direito.
4: Inclusive ah, na legenda,
3: doutora. né? É, a BB, tem que ficar o de olho nisso, caralho.
2: A gente sabe que é feito rápido e tal. Game of Thrones sofreu muito com isso também, é matéria de legenda. A gente já viu a HBO sofrendo um pouquinho com isso. Mas, o um cuidadinho, a revisãozinha não mata, né? A Maia, que é professora de inglês, estava do meu lado. A gente já assistiu o episódio juntos, eu, Maia e Gustavo. É, Matheus estava, bom, em Campinas. Em <risos> Campinas matava no cinema também. <risos> estava junto em espírito, né? E, tipo, a legenda incomodou. É, a Maia ficou fisicamente incomodada com a legenda em alguns momentos.
3: <risos> eu, tipo, porra, é literalmente outra coisa. It's not that difficult. You are paid to do this. Pô.
2: Tipo, PVC, contrata a Maia.
4: Ou, oh, hein? Aí sim.
3: O oh, tô à oh, disposição de vocês, tá? Maia Loreza. <risos> Twitter. <risos> <risos>
4: Mas, duas coisas que o Siqueira tava falando sobre o, o, o Cristiano e Broadchurch. Teve muitas coisas. É, teve duas coisas muito Broadchurch que eu senti. Ele botou aquele filtro de drama na série. É, parece que botou um filtro preto não só na imagem, mas na história, entendeu? E... mais sombrio, assim. E uma coisa que ele conseguiu fazer muito bem em Broadchurch, que são três temporadas de 10 capítulos de 45 a 60 minutos, né? Varia aquele pouquinho lá. É que ele consegue apresentar 40 personagens em uma hora e você e consegue dar história pra todos os personagens... E seguir dali pra frente. O primeiro episódio de Broadchurch, cara... Ele apresenta uma cidade inteira. Cada personagem com seus... Suas características, né? Suas idiosincrasias. Eu aprendi essa palavra recentemente. Rapaz. Mas... Estou bonito, né? Né? E... Ele conseguiu fazer isso. Ele deu uma história pra Yas. Ele deu uma história pro Ryan. Ele deu uma história pro Graham. Deu uma história pra avó. E deu uma história como juntar todo mundo com a Doctor. E ainda apresentou um vilão novo.
3: Pô, no começo do episódio eu voltei... Eu virei pro John... O nosso amigo John Belima, que foi assistir com a gente, veio pro John e falei... A a avózinha vai morrer, né?
1: (risos) Minha namorada falou a mesma coisa. Ela vai
3: morrer, né?
4: (risos) Ficou bem claro isso, porque... Qual o motivo né, do do neto e o avô estarem juntos na tarde se eles se dão tão mal? Aí eu já fiquei assim... Porra, a avó vai vai se fuder, cara. E tipo, a avó
2: era a única... Dessa, desse grupo de amigos que a Doctor reuniu que tava se divertindo com aquilo ali. Sim. Tipo, quando, a, o, quando você tem um, uma companhia que começa a gostar muito do que tá acontecendo... É sinal que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. E ainda é Doctor Who, ainda tem umas regras que a gente tem que seguir. E essa é uma delas.
1: Uhum. E só eu quero completar uma coisa, isso que o Gustavo falou... De apresentar trocentos personagens e o que acho que foi mais importante de tudo... É que eu não estava eu eu lá com vocês, então não sei ainda a opinião, a opinião de vocês, mas... Eu particularmente gostei do, dos três, assim, eu achei que os três eles têm, cada um tem uma motivação, cada um tem uma, uma história Sim. e um porquê, assim, ao, ao contrário do que aconteceu com a Bill na temporada passada, que pra mim ela tava muito,
3: jogada ela tipo, meio, foda-se, é. assim,
1: tava no final da temporada, tava foda-se pra Bill até agora, sabe, uhum. e nesse primeiro episódio eu já tava realmente gostando deles, assim, então, isso o Cristiano fez muito, muito bem, tipo, tre- ele conseguiu colocar três companions e por enquanto os três estão bem legais,
2: Eu gostei pra caralho dos três. Tem uma coisa, gente, que eu queria compartilhar com vocês, uma pequena teoria. Em Doctor Who, tudo às vezes tem um motivo. Certo? A gente não sabe como é que o Chris Chibnall vai lidar com isso. Mas tudo em Doctor Who geralmente tem um porquê. E tem uma fala, uma linha de diálogo da Doctor, que é... Vocês três se conhecem? Tipo, tudo ali tava girando em torno do Ryan, se vocês notaram. notaram? Ele tava contando a história. Era ele que tava contando pra gente a história, através do canal do YouTube dele. Uhum. A Yas é colega de classe dele Foi colega de classe dele no colégio A Grace é a avó dele O Grand é o avô é, Postiço dele Certo? Tudo ali gira em torno Do Ryan, mesmo ele não ter sido O primeiro a encontrar a Doctor Certo? Primeiro foi, claro O Grand e a Grace E o pobre do Cal que tava lá só passando né? É, mas <risos> Tudo ali gira em torno Do Ryan eu acho que ele vai ser o ponto focal dos companheiros, certo? É O Gran, de um certo modo, ele me lembrou um pouco o Wilf. Não só por ser o avô, sabe? Mas também pelo jeito que ele quer participar da ação, sabe? E tomara que não termine sabe, chorando que nem o Will na última participação dele, certo?
1: E, e tem um potencial, e tem um potencial muito grande porque o que ele quer é que o menino goste dele, né? Então, o potencial pra isso virar lágrimas, se fosse na mão do Moffa, era certeza, né?
2: Certeza, é. é sacrificar pelo moleque. é O Grand Ele já já começa, já termina o episódio basicamente dizendo que ele tinha câncer, mas tá em remissão ainda Então existe um potencial dramático ali muito forte
3: Ia ser louco, assim, ia ser uma bosta pro Graham Mas ia ser legal eles colocarem umas coisas assim Tipo, eu não acho que isso nunca, que isso já foi tocado na série
1: Morrer por causa natural, causa tipo... Causas naturais
4: O único que morreu por causas naturais até hoje foi o primeiro Doctor, eu acho Que que eu eu tô assistindo agora, é
2: é, e o 11 primeiro também, que realmente ele... Ah, é verdade, muito... ele ficou é. velhão lá, é, mesmo é mesmo. Por, por tempo mesmo. Mas é aquela coisa, é, o Doctor, ele não teve, nunca teve que lidar realmente com a morte de um companion. O Doctor, a Doctor... Doctor. <risos> é, a questão de artigo vai ficar um pouquinho complicada, né? Maldita a língua a latina.
4: A entidade Doctor.
2: <risos> a entidade Doctor nunca teve que lidar ainda com é, morte natural. Até mesmo a morte do Brigadeiro. O décimo primeiro, ele escutou a notícia por telefone, ele não tava lá do lado do Brigadeiro pra ter que lidar com a perda assim, sabe? Existe um potencial dramático muito bom ali pra você lidar com, com a morte do Graham, a possível morte do Graham a gente já tá matando, coitado, né? Tipo, eu
4: gostei, <risos> um episódio.
1: <risos> e, e aquela coisa que tipo, é, ele, eu,
2: infelizmente ela não pode fazer nada, né? Existe um potencial pra você lidar com isso em primeira mão é algo inédito pra Doctor, sabe? É, pra Dr. você tem que lidar com a morte de um companheiro ali. O Steve Moffat, ele quase fez isso. Só que ele foi covarde. Lembram que da, entre aspas, saída da Clara? É, quando ela tava mais velha e tal. E aquele seu último dia de vida dela. E... Não, 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 não. A Clara vai voltar. A Clara vai voltar. A gente vai ter uma temporada com ela e tal. E aí? Sabe? Mas... É aquela coisa. O Moffat, ele, ele quis entrar ali. Mas foi covarde pra não se banhar totalmente nessa água. É, É, mas é
1: é uma coisa a idade, né? Ou outra coisa é colocar realmente o câncer, né? Que é totalmente diferente, eu acho. Não sei se ele vai chegar a tocar nesse assunto, mas se tocar vai ser... Acho difícil pelo jeito que ele falou, que ele quer uma aventura mais família e bem divertida. Talvez
3: na próxima temporada.
1: É,
2: mas seria bacana. E outra coisa, né, galera? É o Chris Chibnall. Quem assistiu o Broad Show sabe que ele não tem medo de meter o dedo na ferida.
3: E assim, assim, é pra criança, mas... Várias pessoas morreram nesse nesse episódio. E ainda, tipo, teve descrição de que abriram a mandíbula e arrancaram o dente. Então, assim, é família, mas não, não... É família, mas nem tanto, né? A gente teve
2: o Tim que ele é, literalmente ele gente... <risos> não é, é tão PG quanto enquanto baixo que o das trevas, tipo é, a gente teve é. esse momento coringa do enfiando o lápis sem mostrar, sabe? É com o Shaw, Shaw, Shaw. Seu nome agora é Tim meu amigo. Aceite, aceite que dói menos, certo? Oh, o tem
3: dentinho uma, lá. Tem uma tripofobinha quando ele tirou a porra da máscara.
2: Pois é, não o dentinho, né? O não
3: sei.
4: A única coisa que eu pensei foi Let's put a smile on that face
2: <risos> Bom, de todo modo Teve aquele momento que ele pegou o, o coitado Lá pela mandíbula Arrancou e a gente viu uma descrição gráfica Do que aconteceu, não mostrou Mas a descrição foi bem gráfica Então é aquela coisa, né? Cristiano não tá vindo pra brincar não, meu amigo
4: uma última coisa sobre essa coisa do câncer eu achei muito bom, na hora que contou que, que ele tava lá no, no velório da Grace e tudo mais, que devia ser ele eu imaginei que ele tivesse doente, alguma coisa assim depois que tocou no assunto do câncer é, eu achei isso ótimo, na verdade porque toda essa nova temporada e todo o material promocional que a gente tá tendo é pra promover uma nova aventura tudo é assim, venham numa aventura com a gente, não só com a a Doctor, mas com a nova equipe com a nova temporada, que vai ser diferente aquela coisa toda e isso do Graham pelo menos mostrou, mostrou pelo menos pra mim que mesmo você sendo uma pessoa idosa, de terceira idade que tem um câncer, você também está apto a viver novas aventuras, entendeu? Mesmo você tendo tido uma, uma coisa bem foda na sua vida, tipo um câncer ou alguma coisa assim nesse nível bem tenso, você ainda pode viver novas aventuras. Foi isso que me passou essa ideia toda, entendeu? Além de plots que podem vir decorrendo disso, mas eu acho que também tem essa mensagem no fundo. Assim, Eu achei muito bom, cara, na verdade.
1: Até o até a pró- a a próprio negócio de ser de galera, assim, uh, no, no cinema apareceu aqueles... Aqueles making-offs, o Bradley Walsh fala que é como se fosse uma série de gangue, né? Tipo, de galera. Então, casa
2: bem com isso também. E, gente, tem uma coisa. Eu tava um pouquinho preocupado com o Ryan, certo? Ele foi o nosso narrador nesse primeiro episódio e tal. Seria muito fácil o o Tosin Cole, que é o ator que faz o Ryan, transformar ele num personagem mimimi, sabe? Seria muito fácil mas o Ryan não é um personagem mimimi ele não é o Mickey na primeira temporada, sabe? eu tinha uma certa preocupação em relação a isso o Ryan, ele tem displasia, ele tem essa, esse problema de coordenação motora é um cara que tá tentando se encontrar na vida ele tá com um trabalho no armazém, mas quer ser mecânico oi, que nem o Mickey, sabe? Sabe? é um cara que tá tentando se encontrar é, a gente viu que ele tem um relacionamento ruim com o pai que não veio para o enterro da própria mãe, cara não veio para o enterro da Grace Sabe? Só essa essa informação, assim, já deixa puto com o cara, sem nem ter visto o filho da mãe, entendeu? E por quê? Porque você gosta do menino já, cara. exatamente Pois é. Você entende porque ele... Você entende porque ele tem uma certa revolta dentro dele, sabe?
3: Eu tava com medo dele, assim, vou falar... né? Pode ser que seja baseado numa coisa imbecil, mas eu estava com medo que, assim, na Comic Con, ele tava perdidaço. Tipo, vai ser assim... Não sei por que me colocaram aqui... Não sei de porra é. nenhuma. Eu não sei o que é Doctor Who. Tipo, ele só olhava pra, pra Jory e pro Christian e falava <risos> É, isso que eles falaram. E daí eu fiquei tipo, mano, ele vai ser uma bosta, esse personagem, esse cara não sabe nada. Mas eu gostei pra caralho dele. Tipo, eu gostei... Vou falar assim de verdade. que Eu gostei mais da Yas e do Graham. Isso. Porque eu achei eles mais, tipo, ah, ela é mulher, daí daí você já tem aquele negócio, da né? Ah, olha, se ela é mulher, eu sou mulher, nós. E o Graham é achou muito engraçado, né? Tipo, uma figura diferente, uma figura que não aparecia no Doctor Who há algum tempo. Mas ele eu gostei pra caralho, tipo, quando ele começou lá nos YouTube, eu fiquei, ó, oh, YouTube, é nós. <risos>
1: esse se é lado assim, 19 views. <risos>
3: Então, assim, foi uma uma coisa inteligente do Cristiano fazer, porque, né, ele quer que seja para os jovens, colocou lá YouTube, YouTube, jovens, né? E e ajudou a gente a criar uma ligação boa com ele. E foi realmente bom, tipo, o o Ryan ser o principal, né? O que liga todo mundo ali. Eu achei bem importante.
1: É, É legal isso que você falou também, porque você falou que gostou mais dos outros dois, né? Eu preferi o Ryan, por exemplo ele te dá a possibilidade de você se identificar e gostar mais de outros de outros personagens, né? E não ficar só naquele puta, ou gosto desse companion ou não gosto, que era tipo, a única opção que a gente tinha. Te dá mais possibilidades, não que não que isso faça a gente não goste dos outros, né? Mas ele abre mais portas.
2: E olha, tem uma coisa, tem uma tomada que eu achei muito bonita, aliás. Aliás, vamos ser sinceros. Esse episódio foi bonito visualmente. ó. Tava... A fotografia tava do caralho.
4: Se queira, naquela última parte que ele tá tentando andar de bicicleta e aparece a pois Doctor é, sem falar é nada, eu, eu faz... esperei é... o letreiro de Broadchurch aparecer assim na tela.
2: Pois é, é isso que eu queria falar, sabe? É, a Grace morreu, mas mesmo por aquele momento curto, a Doctor tava olhando pelo Ryan, sabe? Visualmente falando, é um momento muito bacana. É, tá certo que a gente tem aquele tudo, aquilo tudo que a Doctor disse, que eu quase vou sentir falta de vocês e tal. <risos> Mas aquele momento foi muito bacana Foi muito, olha Eu sei que você perdeu, eu já estive aí Você vai superar É um momento que tá dizendo tudo isso Sem uma linha de diálogo Sabe, é, fazia tempo que a gente não via Algo em Doctor Who Que fosse tão conciso desse jeito Sabe é, a gente, Eu tava muito acostumado Eu gostava muito do estilo do Moffat, Meio erborrágico de contar histórias Sabe, blá 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 blá, blá fala, 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 fala Diálogo, diálogo, diálogo Eu gostava disso mas é bom ver que o Chris Chibnall vai tentar fazer uma coisa um pouco mais sutil. Entendeu? Tentar colocar as coisas através não só do diálogo, mas utilizando a ferramenta audiovisual um pouco melhor. E tem um diretor jovem é, como o James, o James Child que. Quando, eu, quando apareceu o um cara lá no Baking Off, né? Que rolou no cinema, eu olhei pra mim e disse. É um moleque! É um moleque! E tipo. Um esse cara vai dirigir mais três episódios nessa temporada, incluindo os dois últimos nice. eu, acho que, eu acho que não é à toa sabe, eu acho que o o, Chris Chibnall, o Chimbinha não escolheu esse cara assim, do nada, pra comandar a abertura e a finalização sabe, dessa temporada que é a primeira dele então, sabe tem alguma coisa ali, entendeu, do ponto de vista é, de semiótica do ponto de vista audiovisual Existe alguma coisa interessante acontecendo em Doctor Who?
4: Oh, o que você falou é verdade. O... A era do Moffat foi a era dos discursos, né? Dos discursos grandiosos, de doctors e outros personagens. É... Será que agora a gente vai ter a... a era da atuação mesmo, assim, de sem falar nada? Da dramaturgia, de fato? Falar as coisas sem falar? Talvez, cara. Talvez.
2: Talvez. Olha, talvez. sobre a Judith. eu acho que ela passou tempo demais com o David Tennant é, lá em Broadchurch. Eu não tô reclamando, eu tô... Longe disso. Mas muito do que ela falava fala das inflexões dela me lembrava muito o David Tennant.
4: Até a, a voz dela diz... quando dá aquela afinadinha é igual, cara. Igual.
2: Uhum. Uhum. Gostei demais. Eu não, eu não tô reclamando de maneira nenhuma. Todo mundo sabe que o Tennant ele empata como meu Doctor favorito com o Capaldi. É, mas eu fiquei com essa impressão, cara. Parece que... Como o Doctor David Tennant ele foi um dos melhores que casou com uma proposta um pouco mais séria e teve uma proposta um pouco mais séria sci-fi hard lá na era do RTD faz sentido isso a gente tá vendo aqui um retorno para uma sci-fi sabe mais séria não para um universo mais fantástico que o, é, o Moffat criou sabe durante o seu período em Doctor Who a gente tá vendo um retorno claro para uma sci-fi hard aqui e o tipo de atuação do tanto do Tennant como da Jodie eu acho que casa muito bem com isso. É, a gente tinha o, o Peter Capaldi, que, repito, tá empatado. Com o, o Doctor favorito com o Tenet. Que era, basicamente, o, o mago irritado. Era o pinguim com o, a bunda pegando fogo, <risos> sabe? Mas ainda era como se fosse o Merlin. Eu ouvia muito de Merlin no, no Doctor do Capaldi. Aqui a gente tem uma heroína sci-fi, cara. É, eu acho que existe uma, um potencial na Doctor é, da George Whittaker. Pelo que a gente viu até aqui... É, pelo confronto dela com o Tim Shaw lá no final, dela ser uma heroína tão icônica para sci-fi quanto, por exemplo, a Ripley lá em Alien. E isso não poderia acontecer com a interpretação de um doctor um pouco mais leve, como o do Matt Smith, é, sabe? Isso que acontecer com uma interpretação um pouco mais hard. eu acho que a Jodie tá entregando isso. É, quando ela fala que eu... Quando as pessoas pedem ajuda, eu nunca recuso Ela não teve ainda o grande discurso dela, sabe? É, o grande discurso de abertura. O Tenant teve, sabe? O Eccleston teve. Ela ainda não teve. E o fato dela estar tá ainda mont- se montando como Doctor, eu acho que a gente deve ver esse discurso no segundo episódio. Especialmente quando ela entrar dentro da Tardes. É aquela coisa: a gente não viu ainda o console novo da Tardes. Essa temporada tá tão sigilosa que a gente não viu o interior da Tardes. A gente não viu a abertura. A gente só conseguiu ver o tema é, de Doctor Who nos créditos finais. E, sabe? Eu acho bom que a temporada está entregando as coisas aos poucos. Seria meio frustrante a gente ter uma, a Doctor assim, pá, revelada de uma vez só. Eu acho bacana que a gente está conhecendo ela aos poucos, é, camada por camada. Eu acho bacana isso. Ela está se conhecendo. A gente tem uma explicação um pouco melhor de como a regeneração funciona, dado por ela. É algo que a gente não viu tanto, por exemplo, quando o Capaldi regenerou. Até porque a Sabe já presumia que a gente sabia como a regeneração funcionava. Até por não ser uma, um ponto de entrada tão bom assim para novos espectadores. Essa temporada não. Ela começou como um puta do ponto de entrada. Até por mostrar aos poucos quem é a Doctor. Eu gostei muito disso. Você não como um alien.
0: Você deveria ter visto eu há algumas horas atrás. Meu corpo mudou. Cada célula no meu corpo estourando. Alguns deles estão nisso agora. Reordering, regenerating. Sounds painful, love. You have no idea. There's this moment when you're sure you're about to die, and then you're born. It's terrifying. Right now, I'm a stranger to myself. There's echoes of who I was and a sort of call towards who I am. And I have to hold my nerve and trust all these new instincts, shape myself towards them.
4: I'll be fine. In the end. Hopefully. Caralho, eu adorei essa explicação dela, cara, eu adorei. E de como a gente tá conhecendo as coisas da nova temporada, enquanto ela tá se conhecendo também, igual você mesma apontou. Caraca, isso é genial, cara, genial.
1: Sobre a, a, a Judith, eu só queria completar que, tipo assim, é, eu concordo com isso que vocês falaram sobre ela tá muito parecida com o Tenant. e é a única, talvez... O que eu, eu tinha achado de ruim com o um episódio, ah, mas que agora com o que <risos> o Sicas falou, eu acho que eu até muda um pouco de ideia. Ah, é que eu tinha achado ela muito, tipo, no mesmo tom, um episódio inteiro, assim, sabe? Porque o episódio pedia que ela fosse daquele jeito, fosse spuleta, assim, entre aspas, sabe? E eu fiquei pensando, agora eu tô mais curioso pra ver como que ela vai, é, ela vai agir em outros momentos, em momentos talvez um pouco mais dramáticos esse tipo de coisa. E não somente no, no tom que ela praticamente passou o episódio inteiro. Então é uma, é uma camada que a gente, tem, a gente ainda vai conhecer, como o, o Siqueira disse, né? Não, foi um, não era uma reclamação, uma... Tá? era só um ponto. Sim,
3: sim, eu tô zoando, eu tô zoando. É, é, é bem legal, tipo, que nem vocês falaram, ela ficou, tipo, muito energética, a maior parte do episódio inteiro. E daí, quando a Grace morreu... Ela mudou completamente, né? A linguagem de corpo dela, a expressão dela, sabe? Ela ficou calma. Sim, e foi
4: tão sutil isso. Sim! Assim... Foi tão não precisou gostoso ver isso ficar focado nela o tempo inteiro, nessa mudança. Uhum. E talvez ela esteja igual, por exemplo... Ah, ela tá, foi muito tenant nessa nesse episódio. É, talvez até por isso que o Siqueira falou do, do discurso que ela fez, né? Do, do mini discurso sobre a regeneração, de que talvez seja um eco dela. Como ela não encontrou o jeito dela, talvez ela emule alguns dos Doctors passados enquanto ela não chega, sei lá, ao final da temporada com a própria personalidade, entendeu? Talvez a gente veja é, de propósito ou sem querer, até pra própria atriz mas talvez, não sei se o não pensou até nisso, mas da gente ver ela, ela emulando algumas coisas de alguns doctors, enquanto ela não acha a identidade própria dela, porra, seria do caralho ver isso
1: e teve uma coisa que eu, que eu achei que o episódio fosse apelar, mas ainda bem que o Cristiano é um, um roteirista muito bom,
4: né? é pai, não é padrasto, que... né? <risos> é
1: que eu achei que eles fossem ficar tocando um assunto assim, tipo, fazendo muito piada dela ser mulher agora, sabe? Mas basicamente foi assim, uma, duas piadas e tipo, foda-se, sabe? Não importava se ela era mulher, se ela era homem. Ela não ficou se questionando, não ficou fazendo nada. Não teve nenhuma piada, assim, imbecil a respeito disso. Foi tipo assim, é o perso- é mesmo personagem, só que é uma mulher e não precisa tocar nesse assunto. É, e, e foi embora Até
2: porque, olha, se a gente lembrar do, do penúltimo episódio da temporada passada, da décima temporada, a gente teve é, um momento em que o Doctor tava conversando com a Bill e dizendo que, olha, pra Gallifrey não importa tanto assim. É, quem ficou chocado quando regenerou em outro gênero foi o próprio Master. Que é aquela coisa, ele, o Master, quando era homem, especialmente o Master do John Sim ele tendia muito a subestimar mulheres. É só a gente lembrar do final da, da terceira temporada com a Marta, né?
4: Ele era bem homem mesmo, né?
2: É, é. é bem bem... <risos> aquele homem seguro, sabe? Aquele heterossexual inseguro sabe? Que, nossa...
3: The worst kind.
2: Quando ele, inclusive, leu pro Jack, né? The Girl and the Freak, pro Jack pra Marta, né? é. Eu não sei qual é qual, né? Quem é a afeminada e a aberração. Ele conseguia ser misógino, racista e homofóbico na mesma fala, sabe? Era um, Era um negócio, assim, de dar... É, de surpreender até eleitores de certo político brasileiro, entendeu? Conseguiu fazer assim, fazer um combo, assim, um combo, assim, pá! Mas é aquela coisa quando a generala o general regenerou na generala não houve tanta surpresa assim por mudar de gênero entendeu
4: nem foi tocado no assunto lá na hora tipo para eles é ok terça-feira é.
3: sim sim
1: é que tipo que a, tá? a reação do, do matt smith sabe quando ele, I'm a girl. ele, não, ele mexe, não, não. é então eu esperava mais coisas assim ou, ou tocar um assunto mais sei lá que fosse de um de um universo totalmente diferente Feminino assim Mas eles não precisaram Sabe? Foi algo muito mais direto Eu morri Eu tava morrendo de medo De ter piada bosta cara.
4: As duas coisas que eu me lembro é Por que, que vocês estão me chamando De madame? Ah, porque você é uma mulher Ah, é ela Sou E segue, segue o jogo, entendeu? Sim uh-huh. Tipo, foi só isso E no final, porra Faz tempo que eu não compro roupa de mulher Ponto É, <risos> é. Foi isso e, e assim, né? Um parênteses Jodie Ritter que é de terninho, vai se fuder. Rapaz,
3: de...
4: paletói. Não, não
3: e tipo, o, o, as outras coisas que eles falaram foram, foram coisas de regeneração normais. Tipo, a, os dentes estarem diferentes, a língua está diferente, as pernas serem mais curtas. Não, é coisa normal de é, gente.
2: É. E foi bacana, cara. É aquela coisa. É uma história que foi bem básica, parecia muito predador na terra, sabe? Acho que o vilão, o
4: ticho. Dá até pra gente ele... falar do episódio agora, hein?
2: Pois é, é, foi uma história bem, é uma história bem contida. E, e pelo que a gente viu dos discursos sobre o que o Cristiano tem feito, sobre a série, sobre a temporada dele, é isso que a gente tem que esperar, histórias contidas, fechadas. É, mas se você for foi analisar no grande esquema, os arcos dos personagens vão avançando. Dos personagens, vai ter um grande arco unindo tudo.
1: Segundo a, segundo a, a, a Judith, são pequenos filmes, né? Cada episódio é um filme.
2: Não tão pequenos, esse episódio teve 1 hora e 5 é, Mas um pouco chegava em Logometragem, sabe? É, um se, e Pois é, e se manter assim Que eu não vou reclamar Desde que a história consiga se manter num ritmo bacana, eu não vou reclamar de ter episódios mais longos e uma temporada com menos episódios, sabe? a temporada vai ter 10 episódios. Se forem 10 episódios de uma hora, mas 10 bons episódios de uma hora, eu não reclamo. O,
1: o Gustavo é. falou assim: agora a gente até pode falar do episódio, mas é, é. pra mim isso é o episódio, sabe? Porque. pra ser sincero, assim, a história meio. tanto faz, né? Não, cara, eu achei o... o plot
4: até legal. Apesar da história não ter sido centrada no plot, ter sido centrada nos personagens, né? Meio. Que qualquer coisa ali, a história é só pra poder fechar e juntar todo mundo. Mas eu gostei do fato meio predadorístico: de que tem um alienígena que veio caçar na terra, a terra é só o campo de batalha né? dele. E eu gostei de ser um vilão novo, foi bem visual, assim, foi é, bem.
1: Isso que eu ia perguntar pra vocês que viram a clássica se isso é novo, ou se isso é antigo.
4: Completamente novo. Completamente, completamente novo. novo. Eu só, eu só achei ele muito
1: feio, cara. Tipo, ele, ele tá tão feio quanto os Klingons do Star Trek Discovery, cara. Tipo, mas é que ele tá, sem mas a máscara.
2: Não é um feio, feio mal feito, mas é um feio de... Nossa, você é feio, tipo o Schwarzenegger falando <risos> do predador no predador, sabe? Não tá mal feito, é porque o bicho é feio mesmo.
4: É, de efeitos especiais do cara, assim, eu gostei da maquiagem dos dentes, assim, como a Maya disse, deu a, a, a famosa tripofobia ali, eu achei massa, eu, eu gostei de ser isso, apesar de, né, claramente é uma pessoa que tá vestindo, não é igual o... Ao... O Before the Flood lá, que era um bicho gigante, meio mongolão. Mas eu gosto. Eu vou lembrar do vilão cheio de dente na cara. E sei lá, pode ser um novo vilão da era do Chip, que vai. Podem vir outros, ou em outro planeta ele encontrar o bicho que tá caçando lá. E tipo, porra, você não, cacete. Igual eu achei o icônico assim também, nesse sentido de, porra, eu me lembro do vilão do Class. Que ninguém aqui viu, talvez você queira ver. Não, mas... pra caralho, velho. Class é muito bom, inclusive, muito obrigado de novo, Siqueira, pelo Blu-ray do Class. Eu gostei é muito daquele vilão, cara. Eu gostei bastante. Entendeu? Eu, eu achei ele um vilão, tipo, fodão. E que eu gostaria de ver em Doctor Who. Mas. Vamos aí, Cristiano. Mas. Eu gostei desse vilão também do Team Shaw. E de como, tipo, a Doctor conseguiu quebrar ele só errando o nome dele. Uhum. Foi uma coisa muito Ron Swanson, Maia. Foi muito Sim. Ron Swanson. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Se você quer deixar alguém puto, fala o nome dela errado. É ótimo.
2: <risos> e sabe, é, como, como o Shaw falou, é um episódio é, que a gente chama de Character Driven. É, a história é movida pelo personagem, é, não pela trama em si. Que seria um episódio de plot-driven. É, a história que é movida pelos personagens. Não é a trama que move a narrativa. São os personagens que movem a narrativa. Em isso os personagens. Eles nos cativam. A gente gostou de todo mundo. É, é, eu, eu acho que esse é o ponto. É, a gente tem personagens simpáticos. Com arcos que a gente consegue se relacionar. É uma, um mundo interessante. Que o Chris Nolan está nos mostrando novamente. De um outro ponto de vista. Termina num gancho muito bom. Sabe? É, a Doctor pegando a tecnologia lá do Shaw Pra conseguir tentar localizar tardes. E todo mundo parar literalmente no meio do espaço. Acidentalmente. Ela não queria levar a galera. A galera foi por acidente. E a gente fica ansioso pra semana que vem chegar. E a gente saber o que tá acontecendo. É, o, o ritmo da, do episódio ele me lembrou muito o Doctor Who clássico. Especialmente... É o episódio Spearheart from Space Que foi o primeiro episódio do terceiro
4: Sim, me caraca, muito. é verdade Ela lembrou muito o terceiro também o, Algumas coisas que ela fala E eu gostei muito dela ser crafty Ela fazer as coisas Não vai ela me surpreender fez, se ela fizer O próprio console da TARDIS
3: Ela fez o Judo dela, Não, o, a driver dela. <risos> Opa! Opa!
4: Fui tão lindo
3: Ela fazendo Ela fazendo o biquinho Porque tá muito
4: ela é o MacGyver dos Time Sim. Lords agora.
1: Oh, mas como é que ficou parecendo? Inclusive, ficou parecendo. depois do,
4: que o episódio acabou, o cara falando que o, o cara que fez o design da Screwdriver falou que a ponta gira. Puta merda, <risos> cara, pra que eu falei <risos> isso, bicho? Ah, porque agora. A ponta agora gira. É uma, desgraça.
3: Uma chave de fenda
4: mesmo. Rapaz, agora? É isso mesmo que, é, que eu pensei. É, chave é... de fenda, filha da puta.
3: <risos> Vibra também essa porra. <risos>
4: Olha, se duvidar, né? Tem três <Wars> velocidades.
0: Poor Tim Shaw. The wannabe leader who has to cheat because he knows he's unworthy. See, that's why I know you won't detonate. Although you could prove me wrong. Because we're all capable of the most incredible change. We can evolve while still staying true to who we are. We can honour who we've been, and choose who we want to be next. Now's your chance. How about it? Who are you? Yes. I'm glad you asked that again. Bit of adrenaline, dash of outrage and a hint of panic knitted my brain back together. I know exactly who I am. I'm the Doctor. Sorting out fair play throughout the universe. Now, please. Get off this planet while
2: you still have a choice. Eu acho que esses making-offs que foram exibidos antes e depois foram bem interessantes, até. É, lembra o antigo Doctor Who Confidential? Que eu acho que faz 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 uma falta. Faz uma falta. Uhum. Saudades. É, seria bacana se tivesse uns outros episódios também, mesmo que se direto na internet. É, temos que agradecer aos nossos amigos do Crackle que lançaram o episódio com. É. Certo, Wibbly Wobbly Time Wine.
3: Temos que agradecer né? o pessoal do Doctor Who que deu pipoca e refrigerante pra gente de graça. Você
2: tá de
1: sacanagem é verdade, comigo que aconteceu.
4: Eu tomei uns quatro refrigerantes.
3: Sim! Foi sensacional. Tipo, umas pessoas lá de Doctor Who, não, mas foi muito show. Aí a gente viu um pessoal com camiseta do Dr. Who. Aí tá, a gente tá lá um tempão. Ah, será que a gente fala com eles? Será que já fala com eles? Aí o meio falou: Vai lá, vai que vocês ganham alguma coisa, pelo amor de Deus, Fala com essas pessoas. Aí a gente fala. Oi, a gente tá aqui pra assistir Doctor Who? Vocês são da, do quê? Ah, vocês
4: estão na sala com a gente? Aí a gente vai bá... A gente Sim, vai ver, né? okay. a gente já viu um o filme. Estamos, a gente vai a ver. Ah, então
3: toma aqui um cupom. Ah, então toma aqui um cupom. <risos> <risos> pra comer pipoca e tomar refrigerante de graça. Oh, valeu.
4: Não pega a fila não, é só ali é, tem a pipoca e, pega... e refrigerante.
3: É, mas Ok. Nossa, não.
2: Vocês estão
1: de
3: sacanagem comigo. Não. Olha,
2: não estamos. Muito obrigado, Shopping de são, de são Paulo, mal. viu?
4: Inclusive, um amigo meu do Twitter ganhou a Screwdriver. a nova screwdriver da Doctor no sorteio que teve depois, depois vou pedir emprestado tem três velocidades e tal
1: inclusive falando do que interessa vocês tem mais algum ponto a falar do episódio?
4: ainda (risos) sobre o episódio Matheus, como você perguntou eu também tive um feeling muito grande de série clássica porque a série clássica costuma, sei lá cara, eu acho que desde o primeiro arco, talvez Talvez não desde o primeiro, mas desde os primeiros. Acaba com um cliffhanger bem safado. Assim, tipo, ah, tem alguma coisa, algum tipo de arma chegando perto do Doctor ou de algum companion. E aí acaba, né? Dava a musiquinha, acabava. E aí começa o novo, você vendo que, na verdade, aquela cena que filmaram era só zoeira. E aí agora o Doctor já tinha alguma coisa, um plano, entendeu? E esse episódio acaba assim também, tipo, e aí? Claramente ligando, né? Não era como os episódios das séries. das temporadas passadas, que ah, acabava tudo bem, Doctor e o time entram na tardes e. falou. E a gente só vai saber o que acontece no próximo quando o próximo começar. Não. Agora é. O, o final de um tem que ser o começo do outro, não é possível. É, então exatamente. tem esse feeling de série clássica de que, pô, parece que o próximo episódio, apesar de já falar de ser uma. Cada episódio é uma história contida e tudo mais, mas tem uma ligação muito direta com esse, né? Eles
1: vão ter que perder pelo menos uns três minutinhos ali pra tirar eles da situação que eles estão. Pelo
4: menos. Pelo menos até a passar a abertura.
2: De fato, a história principal se encerrou aqui, ela é bem curtida. Sim. Ela tem começo, meio e fim. Existe um cliffhanger pro próximo, mas que não faz parte da história central da, do episódio. Certo? Eu acho que é uma dinâmica bacana se ela for utilizada desse modo. Se bem que eu acho que em um ou dois episódios, pelo menos, eu acho que a maioria dos episódios, espero, é, não devam ter nem esse cliffhanger. Deve ser terminar a aventura, pronto, passa pra próxima.
4: Mas deu esse feeling é, série clássica, mas... não Deus, queira
2: Deu sim, deu sim. É, o, t- o próprio tema do... Segundo Aquinola, Quinola, é, que tá surgindo o Murray Gold, que também saiu com toda a equipe junto do Buffat, é, ele lembra muito série clássica. Tem mais uso de Teremin, é, tem um Ele não é um tema épico, como eram os temas do do Murray Gold E deu essa diferença, sabe? O que apresentou não foi um tema épico. Foi um tema é, mais de emoção. Mais de lidar com... De ambientação. É, complementando a história. E foi bom. Não, eu, eu gostei foi bastante. Foi bacana. Ele não, ele não quer ser maior do que a história. Ele tá fazendo parte da história. Eu acho isso bacana. É uma diferença Sim. legal.
3: Foi também legal o um encerramento aquelas imagenzinhas. Espelhadinhas. Pareceu um pouco, tipo... O final da episódio da série clássica, né? Aqueles borrões no meio da tela. Tem uns
4: brilhinhos nada a ver. Ficou tão bonitinho.
3: Eu achei achei massa. É, ficou tão bonitinho. Que, tipo, dá dá uma uma sensação que, assim, é novo, é realmente é novo. É uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, você se, se sente em casa,
4: né? Não deixa de ser Doctor Who. Apela pros dois públicos, né? Pra quem tá entrando agora e pra quem já
3: conhece. Exatamente.
4: Inclusive, antes de estrear esse episódio, eu fiz uma thread no, no Twitter indicando episódios, né, das, de cada um dos Doctors e tudo mais. E algumas pessoas... Vi- sensacional, Al- aliás. Algumas
3: sensacional.
4: Pe- <risos> <risos> Aqui é trabalho. E algumas pessoas vieram a me falar que não... A maior parte, mulheres, é, que não assistiam Doctor Who, que não conhecem nada, mas que iam começar a assistir porque o apelo da Jodie fez sentido pra elas, entendeu? Tipo... Ah, eu não conheço nada, mas eu vou começar a assistir agora. Muito por conta da representatividade, mas porque muito da do marketing, tá sendo, olha, se você não conhece nada, pode entrar agora. A gente referenciar nada, pelo menos por enquanto. Dá tempo de você entrar, gostar e procurar por conta própria. Sim,
1: e falando em diversidade, o, o elenco da temporada tá... Né? Parabéns! Tem o, mu- o mundo inteiro ali dentro, né? Tipo, bem diversificado, parabéns mesmo, cara. Realmente, se é a proposta deles, é ser um algo bem pra todos mesmo, né? Inclusivo.
4: E quando eu tava passando dos próximos episódios, os... Atores e atrizes que vão vir, cara. Tem muito indiano, tem muito negro, muita mulher. Tem mulher na produção que tava mostrando. Eu tô muito satisfeito com isso, cara. Muito bom. Nenhuma crítica nisso. Vamos
1: pras notas do episódio? Vamos. Vamos lá, Maia. Só nota pro episódio. O primeiro episódio da décima primeira temporada.
3: Assim, eu só não vou dar um dezão porque, sei lá, eu não chorei, sabe? Não é um episódio que nem, sei lá, Heaven Sent. Sabe, que você realmente fica Puta que pariu, vai se foder Mas foi um episódio muito, muito bom Né Então eu vou dar um 9
4: Boa uh, Gustavo? Olha Mayara, nenhum episódio nunca vai ser Heaven Sent <risos> A- Abaixe suas expectativas Assim como nenhum episódio vai ser Blink Apesar de eu achar Heaven Sent melhor do que Blink Mas nenhum episódio vai ser Blink também é... Sabe um
1: episódio que é melhor que Blink? Ah. É Aquele The Girl in the Fireplace
4: Matheus, eu podia concordar é. com você, mas aí seríamos duas pessoas erradas. É.
1: Nossa senhora! Porque, porque esse é o, é o melhor... Cara, esse é o melhor episódio já feito de Dr. Who, Matheus,
4: você
3: tá ficando... Eu gosto bem.
4: muito, eu gosto bastante, mas não é melhor ah, que
1: não, 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 não tem Blink, não tem revencente. mas coloca no chinelo, assim. Se não tivesse o Mickey, então, puta, é ia assim, ser um dos melhores episódios de série já feito até hoje. <risos>
4: Mas é, no último episódio que a gente gravou e é, que a gente falou das expectativas, eu falei que a minha grande expectativa era eu me apaixonar de novo pela série. E cara, isso foi nos primeiros 10 minutos. Eu nem tinha Doctor nos primeiros 10 minutos e eu já tava apaixonado. É, os personagens são foda o seriado tá muito bonito, dinheiros, finalmente dinheiros.
3: Dinheiros pra caralho. Eu falei, eu falei até pra,
4: pra minha esposa que assistiu comigo, eu falei, cara, eu assistiria todos os episódios no cinema se isso fosse ser convertido em dinheiro pra BBC pra gastar em Doctor Who, sabe? Assistiria a todos, sem problema nenhum. Eu me apaixonei demais pela Doctor, pelos personagens, pelo Cristiano como diretor e como escritor e puta, cara, pela direção, por tudo. É 10 de 10 esse episódio e eu acho que já virou o meu primeiro episódio de Doctor favorito.
1: Você tá maluco, cara, pelo amor de Deus Mas tá tudo bem
4: <risos> seu, seu
1: discurso foi é maravilhoso <risos> é, Bom, a minha nota Assim como o Gustavo, eu lembro que eu meio que tava com ele Assim, em relação ao, A minha expectativa, que era Voltar a me apaixonar por Doctor Who e principalmente me divertir E foi um episódio que me trouxe isso assim, Me deu vontade de querer assistir já o próximo episódio Querer conhecer mais sobre os personagens E de ficar empolgado Com as coisas novas que estão por vir o Thiago comentou no, no, nesse programa aqui agora que eles estão revelando um poucas coisas e isso tá sendo maravilhoso também então descobriu um pouco com essa, essa turminha nova, né, no caso está sendo bem divertido uh, e, e é um episódio introdutório né, tipo, a, a minha namorada foi assistir comigo ela assistiu até o Matt Smith ela não viu o Capaldi porque, eu não sei, a, a, pelo que ela me disse ela não tinha muita empatia com o Capaldi e com a figura, então ela acabou não, não, não assistindo as temporadas mas com a Judite foi meio que ligou direto, sabe, foi uma ligação muito forte e isso aconteceu comigo também então, puta eu acho que como o um primeiro episódio foi, foi realmente maravilhoso, só que eu tô com a Maia, eu espero, eu espero mais então vou dar um 8 pro episódio
2: Siqueira? Minha nota é 9, é, pra mim é o segundo melhor episódio de introdução de Doctor pra mim ele só fica atrás do Televent Hour, que... muito bem Siqueira isso é,
1: isso é consciência isso é consciência
2: ele só mas perde por pouco Perde por pouco. Castroval vai é melhor que a Elemental.
1: Nossa, Nossa, não, não vai nem pro segundo Não vai
2: nem pro, vai nem pro segundo turno, mano. É, eu tô gostando de apresentar, como eu falei, eu gostei de apresentar os elementos que fazem de Doctor Doctor aos poucos pra dar tempo pro público se ambientar, inclusive pro público novato se ambientar com a série. É impossível não elogiar a interpretação da George Whitaker, é impossível não elogiar a direção do James Childs. É impossível não né, elogiar o fato de que o Chris Chibnall está querendo fazer algo novo. Está querendo, mas sem descartar o que faz de Doctor Who, Doctor Who. Para mim, é, essa mistura de novidade e classe é a melhor possível para a série. É o ar novo que a série precisa e é o ar, um ar de seriedade novo que a série precisa. É, sem querer me, me tornar redundante. É, tratar o material como, como um sci-fi um pouco mais hard... Foi, foi uma, um toque de gênio, pra diferenciar da era bom, fato que tinha um pé na fantasia também. É, eu tô muito curioso pra saber pra onde essa série vai. Nota 9.
1: Tudo bem, tudo bem, foi um bom primeiro episódio. Foi, levando em consideração o que aconteceu na temporada passada, que <risos> deixou aquele gostinho de bosta na boca, né? No, no primeiro episódio, esse aqui tem um potencial enorme. Vale né? por você tá bom, mesmo, demais. seu reclamão. Demais.
3: <risos> seu reclamão! <risos>
1: É moto meio bronquinha, né?
3: Sim, tomou bronquinha.
1: Nota 8. Raramente nos últimos podcasts a média foi tão alta assim. É verdade. E raramente o. Média o, 9, o, nesse a, porra. Nota, a, sua, a sua nota foi a maior, cara. Isso eu acho que nunca aconteceu.
4: É uma nova era. E eu só não dei mofas, 9 pra aí. não ficar
1: igual da Maia. Isso foi difícil. <risos> Bom, mas vamos lá, gente. Recadinhos finais. Maiara?
3: Ó, oh, eu sempre falo do grupo Telegram, o, Tele... o grupo Telegram é muito, muito show. O Gustavo tava falando do dia que ele lançou o primeiro episódio. Porque assim, como o episódio lançou primeiro no, no Crackle, né? O pessoal já tinha né assistido antes da gente assistir no cinema. E daí o Gustavo falou. O único spoiler que eu tomei no grupo foi... O episódio é bom. É tipo... <risos> Já vi. É Esse é o spoiler é, é. Grupo. <risos> já vi. Que foi da
4: Thaís. Obrigado, foi Thaís. É isso.
1: Mas a, a dona do grupo, a, 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 a Calista. A né?
4: nossa. Ela é um martelo, cara. Margaret Thatcher Sim. do spoiler, cara. So, você,
1: digitou um, você digitou um S assim, basicamente seu celular já trava. Assim, tipo... <risos> Continue assim, Calista, <risos> por favor. <risos>
4: Sim. <risos> e ela é uma queridona, a gente conheceu ela lá no dia, ela é uhum. demais.
1: Pô, queria ter conhecido as pessoas que vocês conheceram.
3: Então, aí, o grupo Telegram, o link tá na descrição. Porque, né, aquele negócio, você tem que pedir pra Tem também um grupo no Facebook. Mas o grupo do Facebook tá bem paradinho, né, ultimamente. Eu mal tenho o Facebook, assim vou falar. É, verdade. eu
4: não tenho mais.
2: Eu não tenho mais é,
4: então... então migrem todos pro Telegram, quem tá no Facebook Sai do Facebook é. migra pro Telegram Que vai ser só lá que a gente vai atualizar agora é o Telegram. Né? Quem tá no Facebook só tá Exatamente. perdendo
3: E aliás, quem tá no grupo do, do Telegram Recebe os episódios primeiro É verdade é, O nosso e-mail mudou Eu não sei mais qual que é o e-mail
4: Não sei se tem e-mail ainda, vai estar tá na descrição <risos> Que eu vou fazer um até sábado
3: Isso, então o e-mail tá na descrição O nosso Twitter é @basicallyrun. Agora a gente tá postando mais porque não sou só sou eu que posto, né, Gustavo? É isso aí. É da tá mais maneiro. Sim, a gente encontrou o pessoal do... Os ouvintes no, no shopping, foi super legal. A gente postou foto das coisas, tudo. Então, quem quiser acompanhar, acompanha por lá. E o meu Twitter é maialoredo.
2: Eu fiquei até sem recado pra dar porque a maior falou tudo. É
3: verdade. Falou, falou, falou todos os tweets de vocês. Os tweets
2: meu tweet é, é,
4: é meu tweet é @tiaxqueraf. o meu twitter é e acho que faltou só a Maia falar o site que é basicallyrunpodcast.com.br mas
3: tirando isso ah, é verdade não verdade. faltou
4: nada
1: assinar assina é o feed isso, todos é importante os... também é importante,
3: não
4: sei como é que tá o feed tá lá tem um botãozinho do lado assim lá na nossa barrinha lateral tem assim feed em laranja gigante e aí qualquer pessoa de qualquer agregador iphone android se alguém usa o windows phone pare e compre o android Mas tá lá também, é possível, entendeu? Dá pra assinar do computador, sendo Linux, Windows, essa porra toda aí. Até Mac, olha só. E aí aí. tá lá também, tem um botãozão grande com o endereço do feed.
3: Ah, o Sadal mudou de Twitter. Agora vai ser Ah, outro Twitter. Olha lá. Olha lá.
1: É verdade, eu mudei de Twitter, agora é arroba Tive que mudar meu Twitter. Na verdade, não tive não, mas tive motivos bons pra isso. (risos) E quem não me segue ainda, por favor...
4: Mas é Matheus com TH ou sim? É com TH. Eu,
1: eu espero que, que nesse ponto desses quatro <risos> anos as pessoas saibam que tem Pelo TH no meu nome.
4: Pelo de <risos> Mas é série nova, tem gente entrando, pode entrar no Bésiclilão agora também. Sabe? Pode
1: entrar, é verdade. Um, um bom ponto, Gustavo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. No, na próxima semana deixem um comentário sobre o episódio lá no Telegram. A partir de quarta-feira, né? Que é quando libera os spoilers. Daí, quem sabe a gente lê alguma coisa por aqui Faz aquela festinha que a gente sempre faz E é isso, até o próximo programa